0: Muy, pero muy buenas tardes a todas las personas que están ahí en el Experient, en esta nueva versión. Eh, quiero agradecerles a todos por su participación hasta el momento. La verdad que vienen comportándose impresionante. Hemos tenido más de mil registros. Las metas que Reinaldo habló al principio en la inauguración del evento, las venimos pasando todas. Hemos logrado más de las 600 secciones que, que pretendíamos en Networking. Tal cual como lo teníamos planteado como meta, la verdad estamos muy, muy conformes cómo viene eh, ocurriendo todo. Pero bueno, esto no termina todavía acá, tenemos varias sesiones más y al final quiero hacerle una invitación especial a todos para lo que es la 333 FES. Eh, me encantaría que todos puedan concurrir, eh, los invitamos para que vayan, eh, al, van a tener un enlace de Zoom en donde ustedes se van, a, se van a meter y ahí van a poder participar. Todos vamos a estar con la cámara prendida, todos vamos a estar con el altavoz. Quien quiera hablar puede hacerlo, quien no pasa nada si alguien no quiere hablar y solo escuchar nada más, va a estar bueno, los invitamos con, una, con algo, con lo que quieran brindar. Puede ser agua o alguna bebida alcohólica. Traten de que no sea mucho, eso sí, porque si no, no va a quedar tan lindo. Pero los invitamos para, para brindar, para compartir ese lindo momento con ustedes. Y además, eh, bueno... Que cada uno pueda contar un poco cómo vivió todo este evento. Bueno, dicho esto, eh, quiero, quiero agradecerle al, a nuestros patrocinadores, en especial a Crystal Spring, que es nuestro patrocinador oro, para que gracias a ellos estamos pudiendo hacer esta sesión de hoy en día. Y para hablar de esta sesión tenemos a una profesional de lujo que es Natalia Rimi. Natalia, bienvenida.
1: Hola Lucas, muchas gracias, un placer estar acá en el 336 Experience para la TAN, una vez más, muy bueno.
0: Bueno, bienvenida Natalia, les cuento un poco el público, Natalia es la directora de Estrategia Global para Crystal Spring, Natalia es brasileña, hace seis años que está en Estados Unidos, como responsable de operaciones de Crystal Spring en Brasil, y hace ya dos años que Natalia eh, comenzó a desarrollar las unidades de negocio en Europa y en Asia. Y hoy nos toca hablar de un tema que se llama ¿Cómo impacta la, ele la elección de los comederos en la sustentabilidad de la producción? Bueno, Natalia, todo un tema, ¿no? Porque tenemos ahí en el mismo título dos palabras impresionantes. Una, comedero, que es, digamos por donde pasa la mayor cantidad de, de, de dinero que, que interviene en el coste de producción de los animales, y el otro, sustentabilidad, que es una palabra que está en boca de todos hoy en día, porque es nuestro próximo desafío a, a cumplir, ¿no? Entonces, bienvenido sea, te dejamos con la presentación para que vos puedas charlar sobre ello.
1: Perfecto, muchas gracias Lucas. Bueno, muy bueno de estar acá una vez más, como Lucas dice, soy brasileña, entonces desde el empezo, perdonen por cualquier problema en mi español, voy a intentar ser el más clara posible, y, y tengo acá eh, eh, la tarea de hablar un poco de cómo el, la elección del comedero impacta los temas de sustentabilidad, que como dice Lucas, eh, están tan eh, en alta en este momento, ¿no? Y también un placer hablar después de tantos Profesionales y charlas maravillosas que tuvimos desde ayer hasta hoy, porque mucho de lo que vamos a hablar hoy se va a complementar con lo que ya escucharon en otras, en otras charlas, eh, como por ejemplo, ayer hablaba el doctor Marcelo ¿no? sobre el cambio de generación. Entonces, muy interesante porque yo empiezo hablando de esta nueva realidad, ¿no? Son generaciones que se han alejado del campo. No entienden más muy bien cómo se produce el alimento, de dónde viene lo que consumen, o cuán compleja es esta cadena de suministro de alimentos. ¿no? Antes, nosotros teníamos una relación productor-consumidor. ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque en nuestra familia, en nuestras relaciones próximas, teníamos si no éramos nosotros en el campo teníamos alguien un tío, un abuelo, alguien que estaba directamente involucrado en la producción de alimentos en general, ¿no? Entonces, el consumidor que estaba en esta en esta en este círculo familiar comprendía que cuando va a una tienda a comprar la carne de cerdo o cualquier producto cárnico, podría relacionar esto con, lo, con la realidad de cómo se produce todo eso, ¿no? Esto es, es muy próximo. Hoy, a medida que nos alejamos cada vez más del campo, las generaciones son estrictamente consumidoras. ¿Qué hacen? Consumen, 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 y no paran para pensar, no porque no quieren, pero porque no es... No es su realidad. ¿Cómo es que este alimento llegó a esta tienda? ¿Cuántas personas pasaron por esta cadena? ¿Cuántas empresas? ¿Cuánto esfuerzo? no? Todo eso. Entonces, el mercado es global. Esto no hay dudas más. Las reglamentaciones pueden ser locales por cada gobierno, por estados, países, regiones de bienestar animal, reglamentaciones de producción, del medio ambiente, pero el mercado es global, entonces una cosa acá va a afectar todo el mundo. Toma el ejemplo, por ejemplo, de, de la proposición 12 acá en California. Cualquier mercado vendedor de carne de cerdo que quiera exportar a Estados Unidos y vender su carne en California va a tener que ajustarse a esta realidad de las jaulas de gestación libre y de otras reglamentaciones que van a seguir viniendo, ¿no? Entonces, ¿nosotros peleamos o adaptamos, no? El rechazo de esas preocupaciones, de esos cuestionamientos que hacen los consumidores no nos ayuda, no ayuda a la industria y estoy muy contenta porque esto escuché de todos los profesionales que estuvieran acá en este congreso, en, en, este, en este evento, hablando sobre este tema y de qué tenemos que aceptar. Está ahí, está ahí para quedar y... La industria necesita generar información consistente, confiable y adaptarse, ¿no? Nosotros necesitamos educar al consumidor, educar a esta generación que está muy alejada del campo y no sabe. Entonces, con campañas como, como mostró Sergio de Aliar ahora, campañas de... de, de incentivo a consumación, campañas de incentivo a, a, a consumir la, la carne producida local, e incluso campañas que in, eduquen al consumidor sobre cómo se produce esta carne, cómo tratamos nuestros animales, cuál es la importancia de estos animales para nosotros, productores de carne de cerdo. Entonces, el, los medios de comunicación en general, las noticias 24 horas, las medias sociales, ponen muchas informaciones, buenas y malas, y a nosotros en la industria, cabe utilizar esto de la mejor forma posible para seguir esta educación del consumidor. ¿no? Ellos van a seguir eh, hablando sobre cambios climáticos, bienestar animal, y van a seguir eh, pidiendo de la industria acciones para eso. ¿no? Entonces... ¿Qué es costo, no? Como, como hablamos mucho acá de estas adaptaciones y sé que siempre vienen estas cosas. Ah, me va a costar, ¿no? ¿Qué es que tengo que hacer? ¿Cuánto va a costar? Entonces. El problema principal es que nosotros aún tenemos muchos mercados, muchos productores que aún no reconocen ni la importancia de la búsqueda por la productividad en métricas tradicionales. Nosotros estuvimos acá ayer en, en charlas hablando sobre pérdidas, ¿no? pérdidas de alimento, pérdidas de, de mortalidad. Todo eso que, que influye, impacta en las métricas tradicionales de productividad para nosotros, que son las ganancias de peso diaria, conversión alimenticia, todo eso. Entonces, nosotros aún, aún tenemos mucha, muchos en la industria que no reconocen ni la importancia de la búsqueda de esta productividad. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ayudarnos para que estas métricas tradicionales ya sean una cosa obvia, eh, evidente en la industria. ¿no? Y si no las reconocemos, estas métricas tradicionales, nosotros seguirá, seguirá, seguiremos aún con un gap mayor en estas métricas, ¿no? porque ahora tenemos que sumar esto al tema de sustentabilidad, al tema de las reglamentaciones, al tema de, de las demandas del mercado consumidor. Entonces, en este punto, nosotros tenemos una industria fenomenal. Este evento es una, un espejo de eso, porque todos estuvieron ahí hablando en unísono de que sí tenemos que seguir con estas... Eh, demandas, si sí tenemos que adaptarnos y si sí, existen disponibles tecnologías y métodos para garantizar esta productividad, mientras aún cumplimos con todas esas normativas y demandas de los consumidores, ¿no? Bueno, entonces entremos en tema principal de, de la charla de hoy, que es la elección del, del comedero, ¿no? Y después vamos acá a unos datos de pesquisa, de, de investigación muy interesantes que quiero presentar hoy a ustedes. Entonces, nosotros sabemos que los factores principales para la elección del comedero son calidad, durabilidad, el, el retorno sobre inversión, el, el budget, ¿no?, eh, que tiene en aquel momento para, para hacer eh, eh, la granja. ¿No? nosotros queremos maximizar el potencial genético no porque sabemos que hoy las casas genéticas hacen los animales y sus sus investigaciones y sus sus eh, potenciales genéticos para que el animal maximice su ganancia y su conversión no y la calidad de la carne sea la mejor posible entonces nosotros tenemos que ayudar esto no y maximizar el uso del alimento, de los aditivos y de los medicamentos. Hoy no es solo alimento que pasa por el comedero, pero muchas veces también pasan uh, todos los aditivos que ponemos ahí eh, de nutrición y los medicamentos. Y queremos también minimizar la pérdida de agua, ¿no? En este sentido, nosotros creemos mucho en la alimentación seco-húmeda, porque esto nos da la oportunidad de que la pérdida de agua en el comedero sea prácticamente nula, ¿no? Que las pérdidas de alimento en, en este comedero que estén bien diseñados, con ingeniería adecuada, que trabajen bien como seco-húmedos, ¿no? Sabemos ya por datos de investigación de hace años que son muy reducidas en comparación a métodos tradicionales de alimentación. Y que como en la alimentación seco-húmeda el comedero debe ser la fuente principal de agua para los cerdos, el número de bebederos suplementarios se puede reducir. Y con eso logramos reducción significativa de las pérdidas de agua. Con eso... Menos líquido en el estercol, en el purín. De esto vamos a hablar un poco porque esto va a tener un efecto significativo en la parte de sustentabilidad. Bueno. Los comederos seco húmedos tienen la calidad y manejo, van a ser clave para el performance, ¿no? El flujo de agua, el flujo de alimento, el espacio de comedero que vamos a regalar a los cerdos en un corral, eh, con densidad y todo. Todo esto va a impactar para que la elección del comedero correcto y también el más adecuado para el método de producción que tengan, ¿no? Esto es muy importante porque no se puede decir que todos son iguales. Hay situaciones, o, o hablamos hoy un poco más temprano de ventilación, hay muchas cosas que impactan, ¿no? El clima, es más calor, es más frío, hay muchas cosas que deben impactar esta elección de comedero, así que todo esto tiene que estar ahí en unísono para que la performance sea la mejor, ¿no? Nosotros sabemos de datos de investigación ya de, de hace más de 10, 15 años que cuando comparamos eh, los comederos seco-húmedos a come formas tradicionales de alimentación, comederos de hormigón, comederos secos, simplemente secos, no sean tubulares o mismo de, de, de acero, pero de caja, estilo caja, ¿no? Eh, cerca de 2 a 3% más eficientes en términos de ganancia y conversión, con menor pérdida de agua, alimento y menos líquido en el purín. Las fuentes de agua suplementar también son hoy un tema eh, que cada vez más necesita de atención en las granjas. Mira. Las pérdidas de agua van a empezar eh, eh, a ser un otro tema de la sustentabilidad junto con la generación de, de los dejetos, ¿no? Y necesitamos buscar métodos que sean eficientes. Entonces, muchos de los métodos de suplementación son ineficientes, tienen alto nivel de pérdida. Y los bebederos tienen mucha presión, flujo de agua muy inconsistente, y los cerdos tienen, tienden a jugar mucho con estas fuentes de agua suplementaria. Entonces, si mi ventilación no es la mejor, los cerdos tienen calor, eh, van a utilizar esta, estas fuentes más para refrescarse lo que para consumir el agua necesariamente. Y esto, claro, se va todo, ¿no? Para, para, para el PIT. Entonces, hay mucha mucha generación de pérdida eh, eh, en, este, en este proceso. Eh, las cazoletas sucias también reducen el consumo de agua y generan problemas de sanidad, calidad del agua y, y todo eso. Sabemos, estos son datos de pesquisa, ahí están eh, los autores, eh, pero si quieren después Podemos cambiar más informaciones e incluso links de las pesquisas completas para ustedes. Pero ya existen muchas eh, investigaciones hechas ¿no? sobre estas fuentes de agua suplementares y eh, comparadas las pérdidas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un, un bebedero pendular contra un bebedero tubular de pared. Entonces, de 4.9 para 5.5 litros por cerdo por día. ¿no? Las cazoletas comparadas al pendular. Entonces, la cazoleta, 3.78 litros por cerdo por día, contra 5.1 en el pendular. ¿no? Otra cosa que ya son datos de investigación conocidos: cerdos estresados por el calor consumen un tercio más de agua, ¿no? Entonces los problemas de ventilación son críticos. Y uh, comedero seco húmedo contra comedero seco en términos de consumo de agua, entonces el consumo, eh, la pérdida, un consumo 4.49 litros cerdo día en el comedero seco húmedo y esto cambia para 6.06. Eh, en el comedero seco, por esta habilidad de tener la agua del comedero como fuente principal y donde se bebe, se come. Entonces, hay mucha, muchas formas y, y potenciales de evaluación que tenemos que hacer en la granja de pérdidas que a veces no, no tomamos cuenta, pero son fuentes de, de pérdidas significativas, ¿no? Y... La consecuencia de, de eso, principalmente de la pérdida de agua, es que sabemos para dónde se va el agua, ¿no? Y cuanto más líquido tenemos en este esterco para remoción, eh, no solo el costo de remoción va a ser mayor, pero también las generaciones de gases van a ser mayores. Esto es una cosa que vamos a mostrar acá con unos datos de, de investigación muy interesante que tenemos, ¿no? Sabemos que el costo de alimento es un rango del 60-80% del costo de la producción del cerdo, dependiendo del momento del tiempo, cuando tenemos ahí soya y maíz con precios muy más elevados, y a veces también esto va a cambiar de país a país, de región a región, ¿no? Pero en promedio, entre 60-80% del costo de la producción es Alimento, ¿no? En una granja con 1,200 cerdos pasan 42 toneladas de alimento por comedero por año. Estos también son datos de investigación, están disponibles eh, para, para quien quiera, pero esto es también fácil de calcular, ¿no? Pero importante saber cuánto pasa todo el día o todo el año en cada comedero de mi granja, porque de ahí podemos saber cuáles son los potenciales que tenemos para mejorar las ganancias, ¿no? El tipo de comedero entonces va a tener un impacto significativo en este control de costo y en la mejora de rendimiento, ¿no? También en la sustentabilidad de la producción. Las pérdidas, eh, si utilizamos... Menos alimento o perdemos menos alimento, son impactos menores para la producción. Si perdemos menos agua, también es me menor la cantidad de recursos naturales utilizados y también de líquido en el estercol que tenemos que uh, remover. Bueno, entonces vamos a traer hoy unos datos muy interesantes que están disponibles eh, con el cálculo de la huella de carbono. ¿no? En la cadena del alimento ¿no? Entonces, ¿qué está considerado acá? La producción de la materia prima, alimentos y insumos que son consumidos por los cerdos También la producción maquinaria utilizada en las granjas El transporte en todas las fases de la producción La producción ganadera efectiva y el sacrificio de los animales para la producción de las piezas cárnicas. Bueno, entonces, si miramos este proceso completo, ¿no? De materias primas, maquinarios, transporte, la producción efectiva y el sacrificio de los animales, ¿no? Eh, los datos investigativos demuestran que 45% de este proceso completo de producir un kilo de carne de cerdo, 45% de este proceso es afectado por el pienso, por el alimento, ¿no? Entonces, nosotros, los datos que vamos a traer es mirando este 45% del total de todo que impacta la producción de un kilo de carne de cerdo. Los datos de investigación, nosotros queremos agradecer mucho a Álvaro Ruiz Ormeño por el aporte de datos chileno que hizo sus estudios ahí en, en España. Y los datos de investigaciones que vamos a traer acá hoy son del Observatorio Porcino, el Grupo de Gestión Porcina, junto a la Universidad de Lleida en España. Entonces, no son datos de Crystal Spring, nosotros contribuimos con algunos datos de pesquisa, de investigaciones anteriores que tenemos con Iowa State, con Minnesota, con Dr. Broom y todo eso, que nos llevaron a los números que vamos a eh, eh, demostrar acá hoy. Entonces, esto se consideró en una fase de crecimiento de este T-Venta, Wing to Finish, porque una vez más estamos considerando la huella de carbono para producir un kilo de carne de cerdo con todo que ha de envolvimiento en esta producción, ¿no? Consideramos lo, los datos que son considerados para los cálculos. Consumo de alimento por cerdo, kilos por cerdo, en la fase de este teventa, 243 kilos es lo número que consideramos, ¿no? Consumo de alimento día, 1.48 kilos a una edad a mercado de 165 días y un peso de 125 kilos. Entonces, estos datos aquí pueden variar. Eh, hay una, una tabla donde podemos ahí jugar con diferentes métricas, pero utilizamos ahí métricas que son generales, bastante generales en la industria para traer estos datos a ustedes hoy. Bueno, ¿cuáles son los datos totales entonces? Tenemos un consumo de agua litros día cerdo de 5.8 litros. Un consumo total a 165 días, porque acuérdense, estamos considerando acá edad al mercado, 165 días. Entonces, el 5.8 veces 165 días nos da un consumo total de agua de 957 litros por cerdo en destete venta. La generación de gases kilos por cerdo, o sea, kilo de CO2 por cerdo, 5.5. Okay? Estos datos de generación eh, de CO2 por kilo fueron tomados de uh, la Organización de las Naciones Unidas, donde ellos ya tienen investigaciones y tablas por eh, producción, eh, entonces, cerdo, aves, todo ya separado por, por tipo de, de carne, ¿no? Entonces, 5.5 es lo que utilizamos para cerdos. Y la generación de gases eh, total, entonces, hasta el 125 kilos, sería 687.5, ¿no? Una generación diaria de aproximadamente 4.17. Bueno, entonces, el efecto de la generación de gases por cerdo, en los 45% que envuelven el alimento, la producción efectiva del alimento, a 125 kilos eh, son de 687.5, ¿no? Eh, total, 45% de esto son 309. Entonces, nosotros sabemos que el impacto del cerdo en el efecto de... ...del alimento es de 309, total por cerdo. Bueno, sí, sabemos que con el comedero... ...nosotros podemos lograr una reducción de uso de agua... ...de 45 a 50 ¿no? Entonces, tenemos... ...y 2,5 a 3 de reducción de pérdida de alimento... Entonces, con estas dos reducciones, reducimos el, el desaparecimiento o la pérdida de agua y reducimos pérdidas de alimento, ¿no? Lo, y logramos con el uh, consumo en comederos seco húmedos, que son muy más uh, eh, rápidos, ¿no? Tres a cinco días de reducción de días a matadero, menos días por lote. Si tomamos todos estos datos y ponemos en la. Reducción por concepto de reducción de pérdidas y menor consumo por edad a mercado. Nosotros logramos una reducción ¿no? de 9 a 10% de los gases emitidos eh, en fase de este venta dentro, claro, de los 45% que impacta el alimento en la generación global de gases en la producción de cerdo. ¿No? Entonces tenemos ahí una reducción de 45 a 50% de uso de agua y una reducción de 9 a 10% de generación de gas de CO2. Entonces son, son eh, impactos eh, significativos eh, que eh, solo con la elección de un nuevo sistema de alimentación, un sistema más productivo, un sistema más eficiente, podemos lograr eh, ayudar el tema de, de sustentabilidad con eso. Bueno, entonces hablamos un poco de estos temas y solo para ahora hacer todos los links, ¿no? Nosotros sabemos que en una granja, ...todo hay que trabajar en unísono, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar de la sanidad, del ambiente... ...tenemos que cuidar de la sustentabilidad... ...con reducción de pérdidas de alimento, agua, reducción de emisiones, ¿no? Y tenemos que mirar nuestros resultados siempre, ¿no? Conversión, ganancia, uniformidad de los lotes... ...y el, los retornos sobre inversiones, ¿no? Entonces... Todo esto son cosas que tienen que trabajar juntas, ¿no? Y como dice en el empezo de, de, de la charla, la industria ya nos genera hoy muchas oportunidades para que podamos trabajar estos temas juntos. No pelear con el mercado, con el consumidor, con las demandas, ¿no? Aunque a veces hay mucha discusión eh, de entre... De entre eh, los gobiernos, las entidades de, de la industria, eh, con eso, pero tenemos que lograr adaptarse a estas demandas de la mejor forma posible, ¿no? Así que, Lucas, esta era lo que tenía que presentar hoy. Los datos de investigación son um, bastante pesados, ¿no?, para una, para una charla así, pero pero tenemos toda esta, toda esta información y tenemos también eh, el contacto directo con los generadores de, de esta información toda muy, muy preciosa, un trabajo excelente que están haciendo ahí en España, claro, porque ya en Europa, eh, enfrentando ahí eh, estas situaciones eh, mucho más hasta mucho, mucho más que nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? Eh, nos va a llegar, nos va a llegar, pero ellos ya tienen hoy que certificar eh, su carne, como, como sé que también ya hacen en Argentina, en Chile, en algunos países que, de, que tienen este, los temas de las exportaciones, tienen que certificar el tema de las emisiones de gases, ¿no? En, en, en la producción. Entonces, es un tema muy um, actual y y creo que está ahí para quedar, ¿no?
0: Perfecto, sí, Natalia, la verdad que, bueno, en primer lugar te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta presentación. Vos decís datos y al final, pero bueno, acá son todos profesionales del cerdo quienes vienen a este, a este evento, y yo creo que justamente lo que, lo que buscan, lo que buscamos es esto, ¿no? Este tipo, este nivel de educación para, para cada uno de todos nosotros, porque... Mirá, antes en una de las charlas que hablaban de, de liderazgo un poco y todo eso, hablaban de la escucha, ¿no? La escucha activa en, en algún punto. Y yo creo que nuestro sector empezó a escuchar de que tenemos que hacer otras cosas distintas como las venimos haciendo y viene tomando nota de esto, de la sustentabilidad. Y creo que esta charla, con todo eso, ese nivel de datos y esa precisa información que, se, que nos trajiste, va a ayudar mucho a la toma de decisiones. No solo a quienes construye una granja de cero ahora para adelante, sino también para quienes ya la tienen, ¿no? Porque, como vos bien decís, eh, a, tenemos a, a, a España, Europa, que hace la, siempre a ellos el pobre les toca primero <ríe> tener que certificar todo, ¿no? Solo tenemos que copiar. Pero miremoslo y aprendamos rápido de lo que ellos hacen, con, tal cual como vos decís. Eh, nos va a llegar, a
1: nosotros seguro sí, nos va a Sí, eh, eh, estuvo Sergio de Aliar a, hace poco, ¿no? Nos presentando ahí dónde va a estar la industria en 62 años en términos de, de kilo de abate y de, y de destetados por cerda. Entonces ya sabemos, Ami, sabemos dónde la industria quiere estar a 62 años. Entonces nosotros tenemos que empezar a... a Planear nuestras inversiones, eh, no para mañana, no pero para 10 años, 15 años, 20 años. Nosotros no podemos más pensar a corto plazo, plazo porque esto nos va a generar ahí eh, problemas, ¿no? De, de tener que a veces eh, tirar todo, la inversión hecha y empezar de nuevo porque van a venir todas estas demandas, ¿no?
0: Bueno, creo que esto justamente lo que está diciendo, pensar en estas inversiones... Tiene mucho que ver, hablaste del ahorro de agua y acá ya tengo preguntas que tienen que ver con eso. Eh, no solo por una cuestión de, de sostenibilidad, sino también por una cuestión de escasez. En, en, hay, hay lugares donde quieren sacar más agua y no pueden tampoco para los ahorros. Entonces, todo este tipo de sistemas vienen perfecto. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta de Vicente Reyes. Dice, si los comederos cristal ya tienen bebederos, ¿es recomendable poner bebederos adicionales? ¿O basta solo con los del comedero, nada más? Es una muy buena pregunta porque es una charla que acá en Argentina tiene, genera bastante discusión.
1: Sí, y es una charla que, que siempre viene cuando hablamos de alimentación seco-húmeda, ¿no? Sí, uh -huh. sí, nosotros necesitamos de fuentes suplementares de agua, sí, eh, porque existen variables, ¿no? Que son distintas por región, por país, y esto también. Tenemos que tomar en cuenta cuando decidimos, eh, entonces no existe una regla, existe una recomendación de cuando trabajamos con alimentación seco, húmeda, de poner... 30 a 50 cerdos por agua suplementar, que cuando trabajamos con una, un comedero seco, esta recomendación es de 8 a 10. Esta recomendación no es de cristals esta recomendación son de las casas genéticas y, y, y todo eso. Entonces, se trabaja en general con 8 a 10 y en la, los comederos seco húmedos de 30 a 50. ¿Y por qué eso? Porque si no hacemos este cambio de manejo, ¿no?, los animales siempre van para las aguas suplementares. Muchas veces ni aprenden a tomar agua en el bebedero, especialmente en la fase de destete recría. Entonces, muy crítico que el manejo sea hecho de esta forma. Y esta recomendación de 30 a 50 van a decir, ah, ¿cuándo es 30? ¿Cuándo es 50? Depende. Si estamos en el desierto de, de Sonora en México, tenemos que ir a 30. Si estamos en, en el frío de Argentina, podemos ir a 50. ¿No? Entonces, cuando eh, eh, también, cuando eh, eh, tener estas, estas aguas suplementares eh, colgadas o no, todo eso depende del clima, de la ventilación, del piso que tienen en, en, la, en la caseta, en el galpón. Entonces, todo eso hay que ser discutido. No, no hay una, una sola regla. Hay... Eh, varias cosas en un galpón que van a afectar esta decisión, pero sí, tenemos que, tenemos que el flujo de, de agua tiene que estar para el comedero, para, para el máximo. Y también eh, el comedero tiene que funcionar como seco húmedo, ¿no? porque estas eh, gotas que ponen ahí de alimento goteado con un poco de agua humedecida, esto no es alimentación seco húmeda, es una otra cosa que, que ahí no podemos sacar los bebederos a, a suplementares porque vamos a, a tener problemas de mortalidad ahí, ¿no?
0: Claro. Correcto, bueno, eh, sí, y justamente vos hablabas antes, de la reducción del uso de agua también si le pones más comedero van a tener más disponibilidad, más van a jugar con el agua los días de, de calor y obviamente... Irá más agua a la fosa y desperdiciada porque no la necesitaba en ese caso. Sí. Bueno, acá la, la pregunta tiene un poco de respuesta en lo que ya dijiste, ¿no? Pero hay un pedacito más que dice, al utilizar eh, el chupo en el comedero, dice, bueno, ¿cuál es la relación nueva ahora, no? Al establecer con, con, con cuántos chupetes nuevos hay que, eh, que poner. Dice, eso lo respondiste recién, pero ¿cuántos comederos cuántos comedero debo tener para un corral para 50 animales?
1: Uh, esto también no es una recomendación de, de cristal, es una recomendación de las casas genéticas en alimentación seco húmeda, ¿no? Nosotros necesitamos de una pulgada lineal por cerdo. Esta es la regla, ¿no? Una pulgada lineal por cerdo. Entonces, eh, baseado en, en la cantidad de, de cerdos que vas a poner en el corral, este cálculo es hecho. Esta, este número en, en, en comederos secos es 2, 1,8 a 2 pulgadas lineal. Entonces, esto cambia, cambia relativamente a un,
0: un poquito más, en ese caso. Uh -huh. Bien.
1: Necesitan aquí, más tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, exacto. Uh -huh. Bien. Eh, aquí, Horacio Baldovino pregunta si es posible prescindir de, de los. Bueno. Eh, es la, la misma pregunta de antes, ¿no? Sí. Eh, déjame un poquitito que debo poner las largavistas. Eh, ¿Podrían los bebederos seco-húmedos reemplazar al 100% de los bebederos en el corral? Bueno, están todos. Este es lo que dice,
1: no. Sí. Nosotros, el, el tema es el manejo. Entonces, lo que cambia es la forma como se manejan los, las fuentes suplementarias, ¿no? Sea por la cantidad de bebederos suplementarios por cerdo y por el manejo en sí, o sea, cuando está la temperatura más baja que 23, sí podemos dejar solo el comedero con las aguas. Tenemos que subir, por cuando está muy calor, tenemos que cambiar todo eso.
0: Bien, eh, Guillermo Raca, a quien saludamos, ahí ya ha tenido una participación muy activa en todo en todo el evento, aparte es un amigo, eh, nos pregunta qué porcentaje de peso vivo calcular para el consumo de agua, ya que al momento de medicar vemos que con un 10% eh, con, quedamos, quedamos cortos. Dice. Cortos,
1: por el desperdicio. Sí, esto no, no, no puedo decir, creo que tenemos que... Pegar ahí los, los veterinarios más, más expertos en, en el tema, como como esta, este 10%, cuál es el más que tiene que se calcular por la pérdida, ¿no? Pero sabemos que en, en comederos húmedos si pasan el medicamento por la línea de agua del comedero, entonces no hay problema de, de estas pérdidas, ¿no? Porque lo, lo que se va a la base del comedero, los cerdos van a consumir, entonces esta pérdida no, no no existe. Pero pero sí en las aguas en las aguas suplementarias esto va a pasar, porque juegan mucho con con, con, la, con esta agua suplementaria, muchas veces la la presión y el flujo es tan alto que hace mucho spray entonces esto la primera vez que tocan siempre se va no entonces claro. hay mucho hay mucho de esas pérdidas
0: bien bueno Natalia ya se nos viene la próxima sesión tenemos que terminar con esta agradecemos muchísimo tu presentación que nos haya acompañado en este evento agradecemos el patrocinio de Crystal Spring también y queremos eh, invitarlos al, al resto que vayan a la, a la sesión siguiente y que no se olviden, por favor, de la 333FES. Natalia, te esperamos a vos también para, para brindar.
1: Sí, sí, muchas gracias. Y si no logramos contestar todas las preguntas, se pueden conectar ahí por el networking y, y con gusto contestaremos a todas las preguntas.
0: Exacto. Pueden ir a visitar el stand de Crystal y ahí pueden hacerle todas las preguntas a Natalia. bueno Perfecto. Les dejo un saludo muy grande a todos y gracias por asistir. Hasta luego.
1: Chao.